0: Moin Moin, ihr Landratten. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast.
1: Heute natürlich mit meinem äh, Liebling. Maximilian, wie geht's dir? Mir geht's gut, Kirill. Schön, dass wir wieder hier zusammensitzen und äh, wieder unseren Podcast Saufgesammel aufnehmen.
0: Jedenfalls. Äh, heute haben wir eine, ich glaube, sehr spannende Thematik für unsere Zuhörer und auch für uns selbst. Das Wetter spielt uns in die Karten, es scheint die Sonne, es geht ich sage mal die Glücksgefühle äh, haben Fahrt aufgenommen. So philosophisch werden wir direkt am Anfang. <lacht> okay nein komm, kommen wir zum Punkt für äh, für uns alle äh, um, um was geht's
1: denn? Ja es gibt ja diesen Begriff äh, Sommerweine hm. äh, und äh, ich habe einfach mal drei Weine ausgesucht, die für mich,
0: für dich persönlich? Oder? Für mich
1: persönlich Sommer repräsentieren und die ich mir gerne im Sommer einschenke. Und vielleicht hast du eine andere Idee zum Thema Sommerwein. Und ich glaube, das finden wir heute einfach mal zusammen raus.
0: Naja, für mich ist so ein Sommerwein ist ähm, aus meiner Perspektive, wo ich mich hier auf äh, irgendeine Terrasse setze oder auf irgendein Dach in dieser wunderschönen Stadt äh, und eine Pulle aufmache mit meiner Liebsten, Uh, und, naja, wie soll ich sagen, uh, uh, geringen uh, Trinkwiderstand habe,
1: Schluckwiderstand. Schluckwiderstand, ja, danke. <lacht> Deswegen habe ich die eigentlich... Ich habe tatsächlich ein bisschen geguckt und äh, ich habe ein, eine Definition des Begriffs Sommerwein gefunden. Okay, und wie, wie lautet die? Äh, ein Sammelbegriff für Weine oder für einen Wein, der im Frühjahr-Frühsommer schrägstrich Trinkreife hat und im Sommer den Höhepunkt seines Lebenszyklus erreicht hat.
0: Irgendwie hört sich das nicht positiv an.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Also Sommerwein ist bei mir tatsächlich schon so ein bisschen negativ behaftet. Also persönlich, finde ich. Mhm. Ähm, weil was, was macht ein Wein zu einem Sommerwein? Ist ein Sommerwein was Schlechtes? Ist ein Sommerwein was Gutes? Ähm, also ich ich, ich habe tatsächlich so ein Problem mit dem Begriff tatsächlich schon. Aber
0: haben wir dann im Umkehrschluss äh, ein ein Sommerwein, ein Herbstwein und ein Winterwein? Also das, das begreife ich dann nicht.
1: Tatsächlich habe ich mir die Frage auch gestellt und hab, bin dann so ein bisschen äh, auch unsere Weinkarte durchgegangen und habe gesagt, nee, also eigentlich... Ähm, will ich eigentlich jeden Wein ja... Oder ein, ein guter Wein sollte ja eigentlich immer Spaß machen. Also das Korrekt. ist so ein bisschen... Aber ich glaube schon, dass das Thema Sommerwein bei vielen halt in dieses Leichte, Spritzige, Unkomplizierte abdriftet. Und natürlich trinken die meisten Leute im Sommer lieber frische, knackige Weißweine, weil dann natürlich auch mehr dieser Erfrischungscharakter mhm. da ist. Aber ich habe mir dann die Frage gestellt, kann es auch einen roten Sommerwein geben? Oder äh, oder wir hatten ja auch schon unsere Rosé-Folge. Rosé ist ja für viele wirklich die, der Inbegriff des Sommerweins, äh, was ich ja in der Folge auch gesagt habe. Ich kann unseren Rosé-Absatz immer am Thermometer ablesen. und ähm, <lacht> ja, das ist wohl wahr. Äh, das ist... Muss es denn einen Sommerwein geben? Oder wie du gerade auch schon gesagt gibt es denn im Gegenzug dann auch einen Winterwein? Gibt es einen Herbstwein? Gibt es einen Frühjahrwein? Und ich glaube, das wollen wir heute einfach so ein bisschen eruieren. Und ähm, äh, ich habe mal so meine Interpretation des Thema Sommerweins
0: mitgebracht. Okay, wie wollen wir denn anfangen? Wollen wir die ganzen... Äh, du hast jetzt, ich sehe drei Flaschen stehen. Äh, das wollen, wollen wir, äh, Wollen wir von vornherein sagen, welche Weine wir äh, da mhm. haben? Oder wollen wir das Ganze etwas spannender gestalten äh, und sagen, okay, womit womit würdest du, ich mache jetzt mal ein Szenario. Du äh, stehst äh, um neun auf, frühstückst mit deiner Frau, die Sonne scheint, äh, du hast frei, deine Frau hat frei, du äh, setzt dich mit ihr auf den Balkon äh, oder gehst mit ihr in den Ah, okay, gut. Es ist schon mal ein Schaumwein, das haben wir gerade gehört. Ähm, womit fängst du an? Oh, brauche ich ja gar nicht weiterreden. Ups. <lacht> was ein unfaires Ding. Nein. Also für mich
1: ist für mich hat ähm, Sommer auch immer was mit Schaumwein zu tun, mit Spritzigkeit, mit Leichtigkeit. Und von daher habe ich gedacht, äh, lass uns doch mit einem schönen Schaumwein anfangen. Wo kommt der her? Der kommt von einem meiner Lieblingssektgüter hier aus Deutschland. Wir sind das, ist beim, das ist ein okay. deutscher Schaum. Das ist ein deutscher Schaum. Wir sind beim Sekthaus äh, Raumland in Flörsheim-Dalsheim in Rheinhessen. Hatten wir ja auch, glaube ich, schon ein, zwei Mal im Podcast. Aber ich habe hier äh, jetzt ein Projekt, was Sie, glaube ich, seit letztem Jahr machen. Äh, Ihre ancestral und davon die Demisek.
0: Also die. Warte mal, Moment, ganz kurz. Ancestral. Lass uns bitte einmal auf den Namen eingehen, weil ich meine, das ist ja schon ein, äh, ein Zungenbrecher. Äh,
1: komischer Name hätte ich jetzt gerade gesagt. Also ancestral ist eine Herstellungsmethode äh, beim Schaumein. Okay. Ähm, wir haben ja schon mal eine Schaumeinfolge gemacht, wo es um erst um die traditionelle Flaschengärung mhm. ging. Ähm, also die sogenannte zweite Gärung, wo die Kohlensäure in der Flasche entsteht durch Zugabe also nochmal von Zucker und Hefe, dass der fertige Wein nochmal eine zweite Gärung
0: macht. Ist das wie beim Champagner? Oder ist genau, also
1: die, die äh, in der Champagne ist es Methode Champenoise, mhm. das ist das gleiche wie äh, traditionelle Flaschengärung in Deutschland oder zweite Gärung, das, das sind alles Synonyme für den ein und das gleiche.
0: Okay, das heißt, erst wird der Wein produziert, also quasi der Grundstock und dann wird er auf Flasche gefüllt, dem wird Hefe und Zucker zugesetzt, so dass eben die Kohlensäure entsteht. Nur nur, genau. nur für genau. mich also als Lein das okay. richtig zu verstehen.
1: Das ist die traditionelle Flaschengärung oder Methode Champenoise, das haben wir hier aber nicht No, das jetzt ist, bin ich irritiert. Ja, wir haben nämlich hier die Methode ancestral und das ist die ja wahrscheinlich erste Variante gewesen, wo man äh, Schaum oder wie man Schaum hergestellt hat. Man füllt theoretisch einen Jungwein, also einen am besten einen sich in der Gärung befindenden Wein. Und federweise. Und federweise ein Sturm in die Flasche ab und lässt die Gärung weiterlaufen und dadurch entsteht die Kohlensäure, weil die ja in dem Fall dann nicht entweichen kann. Und die verkorken den auch direkt oder oder machen die das auch wie bei dem Jetzt Champagner? In dem, in dem Fall ist ja nochmal degustiert, weil die Hefe rausgenommen wurde. Aber ah. wir hatten ja bei unserer Schaumweinfolge zum Beispiel auch ein Petnat. Da ist die Hefe ja drin getrieben, deshalb war der drü. Äh, und das ist eben, es, es fand nur eine Gärung statt. Man hat sozusagen Schaumwein direkt erzeugt, weil, mhm. die, weil man die Kohlensäure hat nicht ja. abweichen lassen. Das ist eine neue Spielart, die haben eben ein bisschen weniger Druck auch. Es ist ein bisschen, es ähm, ist nicht ganz so intensiv wie ein Schaumwein. Aber was, weshalb ich den Wein ausgesucht habe, ist, er ist nicht ganz trocken, er hat Restsüße. Es ist die Demisec-Variante. Und ähm, diese Kombination aus Kohlensäure, Zucker und Frische. Das mhm. ist schon für mich irgendwie so die Definition von Sommerwein. Lass dann uns das doch mal ja. probieren.
0: Mhm. Da falsch angeschnitten. Mhm. Mhm.
1: Ja, wow. Stell dir, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, so das Szenario, was du gerade eben beschrieben hast. Ich sitze auf der Terrasse, auf dem Balkon, Dachterrasse, wo auch immer, an der Elbe. Es hat 30 Grad, die Suppe läuft und dann das hier eiskalt ins Glas... Das finde ich schon richtig sexy.
0: Ja, also. Ja, jein. Ja, ja, nee. Also mein persönlicher Geschmack ist es jetzt. Also mir ist es zu warm schon. Ich meine, und zu süß. Ich bin, ich bin immer, ich bin ja eher ein Freund von wirklich Knochentrocken und das ist mir zu süß. Wobei ich das in richtig kalt. Ich war in Kapstadt. Äh, mit dem Schiff, also als ich äh, auf der MS Hanseatic war, mit der alten noch äh, vor zehn oder ja vor vor zehn Jahren. Und da auf auf quasi da sitzt du da in deinem Liegestuhl, äh, keine Gäste da, du du darfst dann als als Mitarbeiter darfst du dann die auch ein bisschen Freizeit nehmen. Da könnte ich mir das Ding richtig geil vorstellen. Jetzt hier auf der Terrasse wäre mir das das ist mir zu zu wenig zu wenig äh, trocken.
1: Na gut, das ist ja eine Geschmackssache letztendlich. Ne? Ähm, trocken, süß, ähm, aber ich glaube, dass die das ist ja jetzt nicht das ist ja jetzt nicht klebrig süß. Das hat, nein 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 das hat, das nein. hat eine das sehr, ist sehr, sehr, sehr gut eingebunden. Ich, als ich das das erste Mal probiert habe, habe ich gesagt, das ist wie ein Kabinett mit äh, mit Kohlensäure.
0: Genau, ja, das ist ein, wirklich ein Kabinett.
1: Ja, ja, genau, ja. Genau. Und Kabinett ist für mich auch immer so ein Sommerwein. Also für euch Zuhörer zu Hause. Ich rede jetzt über ein Kabinett in erster Linie. Riesling-Kabinett. Ganz klassischer Stil von der Mose, wo wir eine relativ hohe Säure haben mit einer dezenten Restsüße. Und, ähm, das ist, das ist wie so eine Erwachsenenlimo eigentlich. Also das finde
0: <lacht> 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 Geiler Vergleich.
1: Erwachsenenlimo. Siehst du, jetzt macht es das Ganze, äh, deutlich charmanter. Und das ist dann für mich, das hat er in der Regel auch ein bisschen weniger Alter. Auch jetzt hier reden wir über einen Schaumwein, der mit 8,5 Volumenprozent um die Ecke kommt.
0: Ja gut, dann möchte ich das ausspucken. Ich will das nicht weiter. 8,5 ja, ja sechs Flaschen von trinken und ja, schlüchtern. Ja, aber dann ist der Bauch so voll, dann kann ich ja nichts mehr essen.
1: Ja, aber das jetzt so als Aperitif im Sommer mit so ein bisschen so, so einem so ein Thunfisch-Tatar oder so. Also Canapé. Ja,
0: wir reden also, über Cannabis. Das ist
1: Aperitivo, also das ist für mich so ankommen auf der Terrasse schlürfen, äh, Spaß haben und das ist für mich ähm, das ist für mich so ein richtiges Sommergetränk. Und ich habe das auf der Probein das erstmal probiert und ich habe mir wirklich in meine in meine Verkostungsnotiz auf dem Handy geschrieben, äh, Kabinett mit mit äh, mit mit Kohlensäure. Und das finde ich äh, ziemlich lecker und ich hoffe, dass wir das dieses Jahr hier bei uns auf der Terrasse so ein bisschen als, als Sommergetränk initiieren. Was, was hältst du denn davon? Weil
0: manche Leute, ähm, wir haben ja diese, ja, wie soll ich sagen, diese Erfahrung mit wirklich unterschiedlichsten Menschen, wenn jemand zu dir dann sagt, so, ähm, ich
1: hätte gerne Eiswürfel rein. Oh, äh, äh, ich, ich, vertrete ja schon die Meta mit, ähm, ich vertrete ja schon die Meinung, dass jeder das machen darf, was er, was er will. Ähm, wenn da jemand Eiswürfel reinkippen soll, dann soll er das äh, will, dann soll er das machen. Also ähm, das wäre jetzt nicht meine Art, dieses Getränk zu nehmen, weil was man ja natürlich nicht vergessen darf: Eiswürfel schmelzen und verwässern letztendlich. Und dann ist nicht mehr so süß dann ist es nicht mehr so süß, aber es verfälscht natürlich auch den Geschmack. Also meins ist es nicht, wenn da jemand im Sommer Eiswürfel reinkippen will, soll er es machen. Also, Und
0: ähm äh, wenn wir jetzt darüber reden, es schmeckt dir, ja. Also ich sage nicht, dass es mir nicht schmeckt, das ist einfach vielleicht von der Süße her nicht meins. Mh, wenn du es nach Hause bestellen würdest, was kostet dich das als
1: Endverbraucher?
0: Und bekommst du das überhaupt?
1: Man bekommt das, man bekommt das zum Beispiel ähm, direkt ab Weingut noch, also ab äh, Raumland direkt. Raumland heißt das Weingut. Raumland heißt das Weingut. Man denkt im ersten Moment an ein Möbelhaus, aber ähm, an ein Küchenstudio, aber es ist tatsächlich ähm, der führende Betrieb in Deutschland für für Schaumweine. Ähm, Krass. Volker Raumland hat das Weingut in den 80ern gegründet und hat sich von Anfang an wirklich auf das Thema Schaumwein konzentriert. Und hat gesagt, ich will die besten Schaumweine Deutschlands machen. Mittlerweile sind seine beiden Töchter mit im Betrieb, äh, Katharina und Marie-Louise. Ähm, die haben das mehr oder weniger schon komplett übernommen. Und ähm, sie erzeugen unglaublich tolle Sekte ähm, und eben seit ein, zwei Jahren auch diese, diese etwas frischeren, zugänglicheren Geschichten. Und ähm, man kann es ab Hof bestellen. Man findet es sicherlich auch beim einen oder anderen Weinhändler äh, ich habe jetzt gerade geguckt, auf der Homepage von Weingut kostet es 19 Euro.
0: Okay, ja, das ist ja mehr als zugänglich und vor allen Dingen für die Qualität. Qualitativ finde ich das äh, absolut äh, hochwertig. Ähm, ich, wir hatten ja schon darüber gesprochen, was man dazu essen kann. Also Cannabis ankommen. Ne? Also ne? Meinst du auch, da, dadurch, dass wir so eine hohe
1: Restsüße haben... Könnten wir auch etwas Salziges dazu essen? Salzig oder Schärfe tatsächlich. Also ich bin ja, ich bin ja immer ein Freund davon, Süße Süß mit scharf. Schärfe zu kombinieren. Ah, okay. also, also
0: Mango und Chili.
1: Mango, Chili, Thunfisch. Also das wäre jetzt ja. so für mich so, vielleicht noch ein bisschen Passionsfrucht, das wäre so meine intensive die Säure? Äh, bei, 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 dem, bei dem Getränk, das wäre so für mich so ein klassischer Starter ähm, dafür. Cool. Aber das kannst du auch einfach, nimm so eine schöne reife Honigmelone mit ein bisschen Parma-Schinken. Finde ich kann auch gut. Weil ah, okay, okay, okay. Weil du diese Salzigkeit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Weil du diese Salzigkeit vom Schinken hast, ja. äh, gepaart mit der Süße der Melone und dann kommt hier diese Mischung aus Süße, Kohlensäure, Frucht. Ähm, das gibt am Gaumen zusammen, glaube ich, schon so eine so eine Geschmacksexplosion. Wow.
0: Und jetzt sitzen wir schon auf der Terrasse, haben äh, jeder so eine Pulle gesoffen? Oder zwei? Also jeder ein? Achso, oder jeder... Ah, ja, jetzt habe ich es verstanden, es tut mir leid. Ich bin heute ein bisschen so ein Ist bisschen... Ja, ich bin ein bisschen so hinter Mond gleich links. Hast du schlecht geschlafen? Das könnte durchaus der Aufwandgebende Punkt dafür sein. Ähm, jetzt will ich aber natürlich, ähm, äh, es ist 11 Uhr, wo wir das getrunken haben, aber ich würde gerne so bis, sage ich mal, 16, 17 Uhr in der prallen Sonne sitzen, meine Plauze äh, wärmen. Gibt es
1: etwas, was du in der Mitte des Tages empfehlen könntest? Ich habe einen schönen Weißwein vorbereitet, was wir machen könnten. Ähm Dann trinke ich das mal schnell aus.
0: <lacht> Dann trinken wir das mal aus, okay. Oh, Leute, ihr wisst nicht, was der Typ heute mit mir macht. Ey. Ich musste mit ihm schon vorher irgendwelche Dinge verkosten und ich habe auch schon so ganz leicht ein Schwindelgefühl. Aber äh, ja, Max Max verzieht, immer wenn er die Augen verzieht, das könnt ihr leider nicht sehen, aber immer wenn er sie verzieht, denkt er sie noch, noch, nein, nein. Hey, du Fettsack neben mir, halt er wird die Fresse. Ich Denk denke mir auch nichts. Oh gar nichts. Ja. Also, was, was haben wir denn da? Also warte, ganz kurz. Raumland, Deutschland.
1: Ne? Deutschland. So, und jetzt gehen wir in welches Land? Jetzt gehen wir nach Portugal. Das ist jetzt mein kleiner Katzensprung. Ja, wir hüpfen einmal nach Portugal, ganz in den Norden, in die Region äh, Vino Verde oder Monsau e Melgasso. Wir sind wirklich direkt an der Grenze zwischen Spanien und Portugal, aber nicht jetzt irgendwie im, im äh, Osten, sondern du hast ja diesen kleinen Zipfel Spanien, der über Portugal drüber geht, also Galicien. Ne? Und dann, ja, ja, ja. Und äh, jetzt sind wir direkt am Grenzfluss, am Mino, äh, beim Weingut Alero. Und äh, Soale Soale wie wird das richtig Soalero. Soalero. Und ich habe äh, ein Albarinio mitgebracht, was die typische Rebsorte für die Region dort ist. Okay, das hätte ich jetzt gefragt. Die, äh, das ist die Autotone dann da oder wie wie? Äh, ich, also ich man so man ja, ich glaube, man könnte sie als Autokton äh, bezeichnen. Autokton. Autokton. Ja danke. Also Autokton bedeutet typisch für eine Region und eigentlich auch nur dort anzutreffen. Ja. Okay. Ähm, also sie findet man findet sie sowohl auf der portugiesischen Seite als auch auf der spanischen Seite. In Spanien wird die Rebsorte dann allerdings anstelle des Vs an der dritten Stelle mit B, also mit Bertha. Albarinho. Albarinho. Ah, und in Portugal ist es der Albarinho. Aber es ist ein und das Gleiche. Und das ist eben die typische Region für, oder die typische Traube für die Region. Ähm, dieser ganze Nord, Westliche Teil der iberischen Halbinsel hat eine vorherrschende Gesteinsformation, das ist der Granit. Mhm. Und der Alvarinho fühlt sich sehr heimisch auf dieser auf diese Rebsorte. Man hat der Rebsorte auch sehr lange äh, angedichtet, dass sie verwandt ist mit dem Riesling, weil es steckt ja auch das Wort Rinho drin, mhm. ähm, was so, was man dem Rhein, der weiße Rhein sozusagen, Alba, weiß, Rinho, Rhein. Man hat immer gedacht, dass sie was mit Riesling zu tun hat, aber, aber man hat mittlerweile durch DNA-Analysen widerlegt, dass es mit Riesling tatsächlich gar nichts zu tun hat.
0: Oh, ah, okay, gut. Das, ja, dann ist meine nächste Frage überflüssig. Aber weiß man denn, wo Riesling herstand? Ich stelle, stelle die Frage da, wo der herkommt, der, der Riesling. Ist es dann wirklich eine deutsche der Sorte? Ries kann man das Wahrscheinlich schon.
1: Man kann es noch nicht hundertprozentig beantworten. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, ist es, glaube ich, eine Mutation aus dem Heunisch, einer sehr, sehr alten Rebsorte. Jetzt bin ich richtig aus. Mhm. Das ist vielleicht noch mal ein Thema für sich. Wenn ich dich irgendwann <lacht> so weit habe, dass wir eine ganze Riesling-Folge machen
0: können. Oh mein Gott, Leute, bitte schreibt das nicht in die Kommentare, dass er mich so weit kriegen soll.
1: Bitte nicht. Wenn ihr ihn richtig foltern wollt, dann seid nur Rieslinge aus 22. Mm. Das ist super. Und sowas
0: nennt man Freunde. Ja, wenn man, keine, weißt du, wenn man solche Freunde hat... Braucht man Nein. noch also, mehr solche Freunde. Cheers. Wir probieren
1: erstmal Alvarinho. Spreche nicht. ich das richtig aus? Alvarinho von der Quinta de Salairo. Portugal. Du hattest gesagt, wo, wo liegt er nochmal? Ganz, ganz, ganz im
0: Norden. Ganz im Norden. Ganz im Norden. Direkt äh, an der spanisch-portugiesischen... In, in dem Zusammenhang habe ich wirklich eine Frage... Weißt du denn, was da aus dem Norden an, an Essen kommt? An Fleisch zum Beispiel oder auch an
1: Fisch, was sehr begehrt ist? Also was du da sehr, sehr viel hast, was du in Portugal aber sehr häufig findest, ist natürlich Bacalao. Also diese was auch in Spanien ist?
0: Ja, Bacalao,
1: vielleicht, vielleicht kennen es nicht alle. Getrockneter Kabeljauch ja ne?
0: Gesalzten getrockneter Kabeljau. Weißt du, wie das entstanden ist? die haben äh, den Kabeljau gefangen dann mit ähm, Meerwasser übergossen und dann das Salz drauf gekippt auf Stöckern gestellt und direkt am Strand und durch den der Wind Sonne und, den, und äh, durch den Wind und die Sonne wurde das getroffen. das wurde dann damit eigentlich war
1: der Ursprung dass äh, es damit quasi haltbar gemacht wird. Genau, du hast Fisch haltbar gemacht, weil du hattest ja früher gerade in diesen wärmeren Regionen keine Kühlmöglichkeiten. Richtig. Und es ging darum, okay, wie kann ich gefangenen Fisch, weil es waren ja, der, der Kabel ist ja ein Wanderfisch und es ist immer, wenn er von den Lafoten ähm, oder zu den Lafoten, Lefoten, Lefoten. Lefoten äh, gebandet ist, wurde er eben vor der vor der portugiesisch-spanischen Küste in rauen Mengen gefangen. Mhm. Aber wie konnte ich ihn haltbar machen, dass er die Zeit eben dass er nicht schlecht wird? Und da hat man eben diese trockenen Einlege, Beizen. Es ist ja eine Art Beize eigentlich. Ne? Mit genau, also es ist eine
0: absolute, dann auf das... Minimum reduziert, also Beizen, vielleicht nochmal für, für, da, wenn, wir reden ja nicht immer nur über Wein, Nein. sondern auch, dass die Leute mitkriegen. Also Beizen ist ja etwas, ne, dem Fisch oder dem, dem Produkt, das Wasser zu entziehen. Und, äh, äh, beim backelau oder beim, ja, bei den Kabeljau, den man dann gefangen hat, wollte man das komplette Wasser entziehen. Dadurch hat man ihn extrem eingesalzen, extrem lange trocknen lassen. Dadurch wurde der tatsächlich, man kann sagen, ein, sogar zwei Jahre haltbar gemacht, weil kein freies Wasser äh, mehr im Produkt war. Und dadurch äh, hat man die Möglichkeit äh, immer nur stückchenweise, das hat man nämlich, daraus entstanden, Bacalao. Bacalao ist eine Verbindung zwischen Kartoffel und äh, dem Stückchen Fisch, was so intensiv vom Geschmack und vom Salz war. Da äh, Daraus hat man Kroketten gemacht und die dann in sehr viel Fett ausfrittiert, was nach wie vor eigentlich tatsächlich... Der du hast die so oder, oder Püree, man hat eigentlich Püree am Anfang gemacht, ja, irgendwann hat man das dann umgewandelt
1: in Kroketten. In Kroketten genau. Und, oder du hast dann eben den Fisch auch nochmal gegart und hast ihn dann... Du hast ihn gewässert erst zwei Tage lang, Und mhm. sonst ging
0: es gar nicht. Ohne Witz, du kannst das Zeug sonst nicht essen. Also außer du hast echt einen
1: harten äh... äh hat einen Geschmack an Salz. Also meins ist es nicht unbedingt. Also ich mag andere Sachen in Portugal sehr, sehr gerne. Aber Bacalao gehört nicht unbedingt dazu. Oh, es, das ist ist, es ist schon sehr extrem. Ich habe es einmal in einem Restaurant tatsächlich mit dem Eigentümer äh, von der Kindheit des Solairo. Und da gab es dann mit einer Menge von Zwiebeln, was ich mm -hmm. auch schon wieder geil finde, so geschmorte Zwiebeln. Ähm, aber ich werde damit nicht warm. Ich bin dann eher, wenn ich da in der Ecke bin, ich bin bei dem ganzen Seafood, was es da gibt. ne Krabben, mm -hmm. äh, Persebes, Pulpo. Also, Pulpo. also dieses alles, was ah, da aus dem Meer kommt. Ne? Was man, Du hast ja auch noch Fleisch gefragt. Was man in der Region und auch in Spanien relativ viel hat, ist dieses äh, Zicklein in, in der Salzlake im Ofen abgeschoben. Mhm. Das ist auch richtig lecker. Aber der Albarino ist eher wirklich so der frische, elegante Weißwein, den man dann eher so zum, auch wieder Aperitivo oder eben zu diesen ganzen Seafood-Geschichten, da kannst du das... Das heißt, wir bewegen uns ja die ganze Zeit auch im Food, so wie auch jetzt im Getränkebereich wirklich
0: äh, im Sommer, um, um vielleicht den Zuhörern äh, das klarzumachen, dass eben vielleicht die Jahreszeit äh, uns in diesem milde oder auch zum Teil kräftig milde äh, Gewässer des Geschmacks äh, bringt. Bedeutet aber nicht, dass man das auch nicht im Herbst oder im Winter essen könnte oder trinken.
1: Auf gar keinen Fall. Also, aber es geht ja heute um das Thema Sommerweine und im Sommer gerade wenn es dann auch wirklich richtig warm ist, dann willst du ja auch nicht, da, da willst du ja jetzt, auf gut Deutsch gesagt, keine Rinderroulade essen. Ne? Ähm, kann man machen.
0: Also, Roulade immer essen. Ich ja, wollte gerade sagen. Also wir beide können ja Roulade definitiv immer essen. Ja, aber... Äh, du kannst auch ja Rotkohl immer essen und geile Klöße.
1: Ja, definitiv. Klöße geht Ich, ich bin Franke, also Klöße geht immer. Äh, aber... Du willst ja im Sommer auch <lacht> leichtere, frischere Küche, Salate, Seafood. Ähm, ich, ich liebe ja zum Beispiel deinen Tomaten-Gurkensalat. Das ist für mich auch so eine mit dem alten Balsamico, rote Zwiebeln, Knoblauch. Ähm, weißt du, was das Geheimnis davon ist?
0: Viel Knoblauch? Äh, ja, auch. <lacht> weißt du, was das Geheimnis ist, es am, am Abend es zu machen, zu würzen? mit Salz und, und kein Zucker, sondern wirklich alten Balsamico über Nacht abgedeckt im Kühlschrank stehen zu lassen und am nächsten Tag erst zu servieren. Dadurch zieht das so perfekt durch und du kannst dazu jeden, jeden leichten äh, Wein trinken.
1: Und geschmacklich eine absolute Granat. Also, wenn ich zu Hause grille zum Beispiel, dann ist das mittlerweile so unser Salat. Ich kaufe zwei, drei Stückchen Fleisch, ein Stückchen Fisch. Das kommt auf den Grill. Ich bin da, ich da auch kein Gemüse auf dem Grill, einfach auch kein großes Stück. Geilen Salat, geilen oh. Gurkensalat, ein schönes Stück Brot, was man irgendwie noch dann in die Soße dippen kann, ein Stück Fleisch und äh, Abfahrt. Also auch ohne. Fällt mir ein,
0: du hast mich lange nicht mehr eingeladen zu gehen. Ja,
1: du hast das letzte Mal meinen Grill so versaut, als du da diesen äh, diese halbe Seite äh, Heilbutt auf den Grill geknallt hast und das. Ja, <lacht>
0: das war so lecker. Es war so du lecker. Du lädst
1: äh, Familie Kind zum Grillen ein und äh, er kommt mit einer halben Seite Heilbutt, die er dann <lacht> auf den äh, Grill schmeißt. Erzähl doch nicht alles, hallo. Du hast schon so viele Geschichten über mich erzählt. Hallo, aber es ist doch eine Pusi. Ich da doch was Leckeres mitgemacht. Es, es war groß, wirklich, es war wirklich groß. Und danach haben wir dann noch diese Wacky schulter auf die ja. Tür geschmissen. Also wir werden dann nimmer satt. Ja, das ist das Schöne am Grillen ist ja auch du kannst ja auch mehrmal also du dann trinkst du mal wieder was dann quatschst du ein bisschen und dann schmeißt du wieder was auf den Grill also ja. ich mag das ja auch nicht so dieses dieses deutsche Grillen wenn da ist, man schmeißt wirklich alles auf den Grill und, und dann dann auch der Grillmeister ist ja nur am Grillen kommt überhaupt nicht zum Essen und ähm, dann 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 wird alles tot gebraten weil mhm. äh, man lässt es zu lange drauf also ähm, ich mag Grillen so ähm, Etappenweise. Ja, das finde ich auch. Das finde ich, es
0: also, ist, äh, da, da sind wir uns äh, eins. Und das haben wir ja auch gemacht bei dir. Die, die eine Seite, die, ich, ich glaube da, die Nachbarn, dass die Nachbarn Das, das Ding hat gequalmt, also äh,
1: <lacht> mich hat es das gewundert, dass keine die Feuerwehr gerufen hat.
0: <lacht> Aber sag mir mal, sag mir mal, der Solero jetzt, den wir jetzt trinken, der würde der auch zum Gegrillten jetzt, wenn wir, wenn wir Sommer, ne, wir sagen ja, ne, Sommer, Sommer ist ja irgendwie ein bisschen Grillen. Ähm, ähm, ja. Salate essen. Was, was schafft der Wein?
1: Also der, Das ist jetzt nicht dafür ausgelegt, irgendwie ein gegrilltes Stück Fleisch zu schaffen. Aber also eher ich, ich im sag, äh, Seafood, also im Se Vorspeisenbereich. Vorspeisen, Seafood, so ein paar gegrillte Gambas, ähm, vielleicht auch einen gegrillten Oktopusschwanz schwanz vom vom, vom äh, Grill. Das schafft er schon.
0: Oktopus-Tentakel. Ja. Es äh, ist um, kein Schwanz. Um, ja. Er sagt äh, noch einmal, dass ich wohl gerne bin. <lacht> jetzt habe ich, jetzt habe ich, ihn. Leute, endlich.
1: Du interpretierst das gleich wieder so. Ne? Ah ja, das, ja das. Also dann einen gegrillten Oktopusarm. Äh, <lacht> Sowas. So, so, so Wenigstens
0: gestehst du es mir. Nein, danke. Ja. Ich hab dich lieb. Ich, ich hab das lieb. heißt, wir so, sind hier im, also auch mit im, ähm, jetzt mit dem Schaumwein äh, vom Raumland und jetzt mit dem Solero sind wir eher im sommerlichen Bereich oder nein, wir sind im sommerlichen Bereich, wenn wir über Essen dazu reden, ähm, eher in dem Vorspeisenbereich, also, ne, Oktopus gegrillt, Garnelen, ein bisschen Salat, so ein bisschen. Ja, oder
1: so, so ein Frostitimare-Salat, irgendwie sowas, ne? so Ja, so ein...
0: aber scha schaffen wir zum Beispiel einen Schinken dazu? Oder wird es eher zu komplex? Ich
1: glaube, das wird schon zu komplex. Also für oh. mich ist das eher so äh, erste Flasche, wenn die Leute ankommen, wenn jemand vielleicht auch keinen Schaumwein trinken will, dann bin ich schon, dann greife ich gern zu dem Wein. Der Wein ist unkompliziert, der macht Spaß. Der Aber hat's sehr lecker. Jetzt haben wir denn also vielleicht kannst du ja nochmal die Nase einmal und den Gaumen beschreiben. Für mich ist das Grapefruit. Für mich ist das äh, weiße Grapefruit und vor allen Dingen jetzt nicht nur die Frucht, sondern auch das Weiße, was dann an der Grapefruit so ein bisschen mit dran ist. Mhm. Ähm, der Wein hat eben viel so diese zitrischen Aromen. Mhm. Da ist ein Hauch Passionsfrucht mit drin. Mhm. Ja, schöne animierende Säure. Das ist jetzt auch ein Wein... Der ist für den jungen Genuss gedacht. Das ist jetzt 21er Jahrgang. Es gibt aber auch schon den 22er. Mhm. Den, das ist ein Wein, der sollte in den ersten ein, zwei Jahren getrunken werden. Das ist jetzt ein Wein, der wird definitiv nicht besser, wenn der fünf Jahre alt wird. Also das ist dafür nicht gemacht. Das ist ein Wein, der jung getrunken wird. Der soll gar nicht reifen. Nein. Okay. so. Also, ähm, das ist für mich die Definition von Sommerwein. Frisch, knackig, jung und unkompliziert. Jetzt haben wir Raumland, bekommen wir direkt ab Weingut. Solairo findet man äh, bei verschiedenen Online-Händlern, ähm, gibt es einige, da reden wir über 12, 13 Euro. Also es ist wirklich ein Wein, der so in diesem Einstiegssegment auch unterwegs ist. Äh, macht Perfekt. Unglaublich viel Spaß, den Wein zu trinken. Es gibt zum Beispiel auch da eine Variante, die hat dann ein bisschen Holz gesehen. Es gibt eine Variante, die ist ein bisschen restsüßer. Also es gibt verschiedene Spielarten dieses mhm. Weins dann auch noch. Und so kann man sich durch diese Rebsort auch so ein bisschen durchdringen.
0: Jetzt habe ich eine Frage. Also ich meine, du bist der Profi. Äh, haben wir denn, also oder aus deiner persönlichen Sicht, kann man einen Sommerwein, auch ein Rotwein, also als einen Rotwein als Sommerwein bezeichnen, so rum, Entschuldigung, ich war jetzt gerade ein bisschen, das Hirn hat sich gerade verdreht. Glaubst du, dass man im Sommer auch, also bei Temperaturen, keine Ahnung, ich sage mal, jetzt unsere im Moment noch europäischen Temperaturen 25 bis 30 Grad. Glaubst du, dass wir da auch eine Rotwein trinken könnten? So wie in Italien gibt es
1: Spanien, Italien, die trinken da ja auch Rotwein. Absolut. Also ich glaube schon, dass man auch bei heißen Temperaturen durchaus Rotwein trinken kann. Und äh, was ich nur jedem empfehlen würde, ist die Rotweine dann auch etwas zu kühlen. Also, Warum? Weil du, du darfst ja nicht vergessen du hast deine, du erwartest Freunde, du hast die Terrasse vorbereitet, hast die Kläse auch schon rausgestellt, die stehen vielleicht in der Sonne, das heizt sich ja alles auf. Also auch das Glas hat ja... Sonnenschirm. Gut, aber trotzdem hast du ja eine Raumtemperatur von 5... oder eine, eine Temperatur im Schatten von 25, 26, 27 Grad. Und das Glas, wenn es da eine Stunde steht, hat natürlich die Temperatur auch mittlerweile. Okay. Wenn ich da einen Rotwein eingieße bei 17, 18 Grad, so wie die meisten, oder Schlimmer vielleicht sogar bei 20, 21, 22 Grad, weil ich ihn direkt aus, der, aus, aus dem Regal genommen habe oder so. Dann nimmt der Wein ja unglaublich schnell die Temperatur des Glases an und erhöht die Temperatur nochmal für die Flüssigkeit. Und so sind wir, landen wir dann bei einer Trinktemperatur von 24, 25 Grad. Und dann reden wir über Glühweinniveau. Also, das ist dann. Die
0: Körpertemperatur, würde ich jetzt sagen. Also, das ist meine Körpertemperatur.
1: Deine Körpertemperatur ist 24 Grad? Ja, ja, klar. Okay,
0: ich habe meine Frau sagt immer ich, meine Frau sagt immer, ich habe ein Herz
1: aus Eis. Das ist ja was anderes. Es wird es wird da hinten im Off
0: wird gerade so gelächelt sein, danach bringe ich dich oh. <lacht>
1: Ich bin ganz froh, dass du keine Körpertemper Körpertemperatur von 24 25 Grad hast, weil dann wärst du einfach tot. Ähm
0: Quatsch, wenn die konstant ist, man der Mensch ist wie ein Tier, gewöhnt sich an alles.
1: Du bist aber keine Eidechse.
0: Mm,
1: da ist was Wahres dann. Ja, nein. Also, nein, aber Spaß beiseite. Bei äh, sagen wir <lacht> wirklich ein, beim Rotwein. Also Kühle. Kühle. Also ich ein Rotwein einfach ein, zwei Grad, vielleicht auch vier Grad kühler servieren, als du es normalerweise tun würdest, weil warm wird er ja von alleine. Mhm. Und dann hat der Rotwein bekommt dadurch natürlich auch eine gewisse Frische. Und ich würde jetzt vielleicht... Im gewisse, Moment, ganz kurz, ich, ich möchte gerne noch, die gewisse Frische kommen durch die Kühle dann. Natürlich. Okay. Und ich würde jetzt vielleicht nicht zum Amarone greifen, der von Haus aus 15,5 oder 16 Volumenprozent hat, weil dann kannst du auch direkt den Hammer rausholen und dir ja eins über die Rübe ziehen. <lacht> ähm, aber, aber Weine mit einem auch etwas niedrige Rotweine mit einem niedrigeren Alkoholwert, mit einer weicheren oder einer nicht vorhandenen Tanninstruktur. Ich würde halt eher zu etwas leichteren Erfolgen tragen. Also
0: du würdest, entschuldige, nur nur für mich, ich möchte das immer wieder, damit ich das auch wirklich richtig verstehe, Rotweine, die wenig Tannine haben, sind auch geeigneter für kühlere Temperaturen und für, ich sage mal, heiße Tage.
1: Genau. Weil sie einfach mehr Frische haben, weil weniger. Du hast dann in der Regel auch eine etwas höhere Säure, weil du machst es ja mit Rebsorten, die auch eher dafür geeignet sind. Welche sind denn dafür geeignet? Pinot Noir, ähm, Gamay, äh, Portugieser kann man, was wir jetzt gleich probieren werden. Kann was man, haben wir denn jetzt? Was ich habe einen Portugieser ausgesucht. Also Portugieser als Rebsorte. nicht Portu Portugal als Land, sondern die Rebsorte, die wir ja in Deutschland eher vielleicht kennen aus dem Supermarktregal, wenn sie dann geblendet ist noch mit irgendwelchen anderen Rebsorten oder Portugieser lieblich, äh, aus Württemberg oder so. Aber man kann aus dieser Rebsorte auch unglaublich spannende Weine machen, wenn man sie eben anständig behandelt. Und äh, Was eignet sich noch dafür? Cabernet Franc ist eine Rebsorte, die man auch sehr kühl äh, servieren kann. Ähm, Mencia aus Nordspanien. Äh, also es gibt wirklich unglaublich viele Weine, die Würze, Frische und so weiter mit sich bringen. Und der die Portugieser kommt jetzt woher? Der kommt aus der Pfalz. Das
0: heißt, wir haben hier, wir haben äh, in Deutschland angefangen mit dem Schaumwein. Ja. Dann sind wir nach Portugal geflogen. Wir reden immer noch über Sommer, also über über warme Zeiten. Ich, ich, ich glaube, ich würde das eher so deklarieren, dass wir über warme Zeiten reden, diese Sommerweine. Ja, ja, da hast du absolut recht. Das äh, ergibt, ergibt immer so ein Gefühl von, naja, gibt es dann Herbst, Frühling und äh, Winterweine? Und jetzt sind wir wieder in Deutschland mit einem Portugieser.
1: Ja. Der warum hast du ihn ausgesucht aus? Weil Portugieser für mich erst eine sehr unterschätzte Rebsorte ist, weil sie von vielen Winzern eben auch eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und man kann da viel äh, rausholen. Es ist ähm, eine Rebsorte, die unglaublich viel Frische mit sich bringen kann, viel Würze. Und hier jetzt von einem Produzenten äh, aus der Pfalz äh, heißt Kollektiv Z. Und ähm, das ist eine sehr kleine Produktion. Davon gibt es nur knapp äh, 1000 Flaschen. Ähm, sch schreiben, sch schreiben sie auch schon aufs Etikett. Sehr wenig. Und, ähm, und Tatsächlich sind diese Wein, die Reben hier auch sehr, sehr alt. Also sie sind weit über 50 Jahre alt. Und das ist einfach Portugieser mit mit Raffinesse. Und ich habe den jetzt bewusst auch, ähm, der dürfte jetzt so 12, 13 Grad haben. Ich habe den bewusst ein bisschen runtergekühlt. Mhm.
0: Ähm, der ist auch deutlich kühler als. Äh,
1: als man Rotwein normalerweise ja. trinken würde, aber dadurch kommt halt mehr die Frische zur Geltung. Da bekommt der Wein so eine gewisse Saftigkeit.
0: Genau, also wenn du so eine so eine, eine rote Weintraube, die frisch geerntet ist ähm, mit viel Saft. Äh, ganz leichte Süße, würde ich sogar sagen, aber doch auf der Zunge ähm, tanninreich. Mm. Also so empfinde ich das gerade. Es also legt sich so ein leichter Pelz bei mir
1: auf die Zunge. Es legt sich ein leichter Pelz, aber das ist hier so eine Kombination aus, der Wein hat eine gewisse ähm der hat noch eine gewisse Kohlensäure tatsächlich, auch der, das bitzelt so ein bisschen. Nennt, ja, ihr Sommeliest nennt das doch Mussieren, oder? Er musiert ganz leicht. Musiert oder mussiert? Musiert. Musiert, okay. Musi musieren, also er, er prickelt noch ganz leicht. Das heißt, er hat noch eine Nachgärung. Mhm. Also gerade im, der Wein, den würde ich schon so ein bisschen auch dieser Naturweinszene zuordnen. Also dem mhm. Wein ist zum Beispiel auch kein Schwefel zugesetzt. dem Der und da benutzen sehr viele Weingüter die die in der Gärung entstehende Kohlensäure, die wir beim Schaumwein nutzen, um die Bubbles zu erzeugen, mhm. lassen wir bei einem normalen Wein entweichen. Aber gerade im Naturweinbereich arbeiten viele Winzer so, dass sie die Gärkohlensäure im Tank belassen und dann auch mit abfüllen. Es ist ein natürliches Antioxidationsmittel. Und somit kannst du die sagen, Schwefelmenge...
0: Die Schwefelmenge... Schwefel... 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 Ja, aber beide Sprachprobleme. Äh, die Schwefelmenge äh, oder Schwefel äh, stoppt äh, quasi die Gärung, richtig?
1: Also Schwefel wird... Genau. Schwefel... Ja, es stoppt einerseits die Gärung, oder kann die Gärung stoppen, aber in erster Linie ist es Oxidationsschutz. Also Schwefel wird... Das, in der dass der Wein einfach länger haltbar ist. Genau. du. Okay. Weil Wein reagiert ja natürlich mit Sauerstoff und... Wenn du ihn nicht ja, schützen würdest, würde er irgendwann kippen und äh, deshalb brauchst du Oxidationsschutz und das ist in der Regel der Schwefel, aber du kannst eben auch die Gärkohlensäure als äh, Antioxidationsmittel benutzen mhm. und kannst dir dadurch Schwefelmengen einfach sparen und Weine mit weniger Schwefel erzeugen und das ist eben in der Naturweinszene ein sehr gängiges Prozedere und der Wein hat auch niedrigen Alkohol. Wir reden jetzt hier nur über 12,5 Volumenprozent. Ich habe auch schon Rotweine. Wir hatten mal einen, einen tollen äh, Pinotage aus Südafrika mit 11,5 Alkohol. Also wer, für mich ist schon so die Definition eines Sommerweins auch nie, niedrigere Alkoholwerte. Wir haben ja bei dem Schaumwein hatten wir 8,5. Bei dem Alvareno reden wir über 12 Volumenprozent. Jetzt reden wir über 12,5. Wir sind schon im, im niedrig low, low, niedrigeren Alkoholsegment. Alkohol und das ist schon auch, glaube ich, der Key, wie es im Sommer funktioniert. Weil
0: das könnte man Sommerweine nennen, sondern nicht irgendeine Rebe oder irgendein ein, ein Weingut oder äh, irgendwelche Weine, ob weiß oder rot. Ich möchte äh, äh, das einfach mal ganz kurz zusammenfassen, sondern äh, wahrscheinlich spielt hier ausnahmsweise mal die Alkoholprozentzahl äh, eine kleine Rolle oder ein Richtwert für unsere Zuhörer, wo man nachgehen kann, wo man morgens ab elf, also ich meine, nach vielleicht auch ab 12, zwölf lieber, ja, wahrscheinlich ab zwölf, alles nach zwölf, da darf getrunken werden, Na, dass man äh, mit äh, solchen Dingen anfängt und zum Abend hin eben einen Rotwein, der auch sehr leicht ist, wie ich persönlich jetzt gerade finde, ich finde, das ist ein sehr leichter Rotwein, sehr bekömmlich, sehr angenehm, da kann man auch schon Fleisch zu essen, ja. oder sogar ein, ein, zum Beispiel ein Durok-Schweinwürstchen äh, dazu essen, oder ein Rinderwürstchen, oder vielleicht sogar ein, ein Steak vom Kalb, hätte ich jetzt
1: keine Probleme mit. Ich wäre, weil der Wein hat ja durch diese Kohlensäure und durch diese Säure äh, schon auch eine gewisse Frische. Ich wäre jetzt hier schon auch bei einem Stück, was ein bisschen Fett mit sich bringt. Ich wäre jetzt hier schon bei einem Presa zum Beispiel vom, vom Iberico. Haben ja. Also schon dieses Nussige vom Iberico Schwein, aber dann schon auch mit ein bisschen Fett unterlegt. Das könnte ich mir jetzt zu dem Rotwein schon echt gut vorstellen. Also ich finde es gut.
0: und Ich bin voll bei dir. Aber eine einzige und eine einzige Frage habe ich an dich. Und bitte kurz beantworten. Findest du, dass ein Stück Fleisch, zum Beispiel das Iberico-Schwein, äh, was von hoher Qualität ist, mit einem Wein, der aus der Region kommt, am besten zusammenpasst? Oder glaubst du, dass alles andere dazu auch möglich wäre? Also, es ist definitiv nicht alles
1: dazu möglich. Ähm An Rotwein. Nein, Wir reden jetzt nur über reine Rotwein im Sommer. Ja, also, ähm es ist grundsätzlich, macht es schon immer Sinn zu gucken, wenn es ein Produkt aus einer speziellen Region gibt, was gibt es da auch für Weine, weil in der Regel passt das schon sehr gut zusammen. Nehmen wir okay. Trüffel aus dem Piemont und Piemonteser Weine, wie Barbaresco, Barolo, also die Rebsorte Nebbiolo mhm. und auch Barbera. Das passt in der Regel sehr, sehr gut zusammen. Also so eine schöne Trüffelpasta mit einem tollen Entschuldigung, mit einem tollen gereiften Barolo. Das ist schon ein großes Kino. Ähm, oder wir hatten ja auch schon als Dennis hier war Iberico mit äh, Ganache aus derselben Region aus Spanien. Aha. Das ist schon immer ein Schlüssel, der funktionieren kann. Aber deshalb heißt es ja nicht, dass es nicht auch was anderes gibt, was nicht auch damit funktioniert. Ähm, das, ist das ist sicherlich auch, ja. ein Tipp für unsere Zuhörer. Immer gucken, was kommt aus der Region an Lebensmitteln. Und wenn es da auch Wein gibt, dann Was trinke ich dazu? harmoniert schon in der Regel auch ganz gut. Aber äh, ich möchte jetzt sowas nicht ausschließen. Und in der Pfalz gibt es definitiv keine Iberico-Schweine. Also das, äh, das
0: kann ich dir nur bestätigen. Also Oder ich wüsste es äh, oder habe es bis jetzt nicht herausgefunden. Aber ähm, in diesem Sinne, würdest du vielleicht äh, das äh, äh, Schlussplädoyer halten für unsere Zuhörer?
1: Ähm, ja, äh, genießt den Sommer. Äh, er steht vor der Tür. Es wird, Es geht los. Die Temperaturen werden wärmer. Ähm, schenkt euch schöne Sachen dazu ein und äh, achtet auf die Frische. Also äh, es, es gibt eigentlich so gut wie keine No-Gos, was, was das Thema Sommerwein angeht, ähm, aber probiert es wirklich mal aus, beim Thema Rotwein mit der Temperatur zu spielen. Stellt ihn in den Kühlschrank, lasst ihn ein paar Stunden runterkühlen, warm wird davon alleine. Haha,
0: G äh, Ein guter Ansatz. Ich hoffe, wir werden auch alle warm miteinander. Ich wünsche euch eine tolle Sommerzeit. Bitte schreibt uns in die Kommentare, was sollen wir für euch probieren? Wie soll es sein für euch im Sommer? Was trinkt ihr am liebsten? Ich freue mich darauf. Ich denke Max auch. Nein, ich denke nicht. Ich weiß es. Alles Gute. Tschüss. Macht's gut.